0: Здравствуйте, с вами программа «Ингрия без границ» и сегодня наш гость, литовский политолог, публицист, журналист Андриус Салманис. Здравствуйте. Здравствуйте. И мы хотели поговорить о том, как в 1918 году, после достаточно длинного периода нахождения в составе Российской империи, а до этого еще был длительный период Речи Посполитой, когда отдельно независимости Литва как будто бы не имела, и вот возникло литовское государство. Как это произошло, если можно, вот подробности, начиная, наверное, с 1915 года, когда Литва оказалась, территория современной Литвы оккупирована, Германией То есть понятно, что возрождение, национальный подъем был во многих странах Европы на рубеже 19-20 века, но тем не менее, когда впервые прозвучала тема, о том, что мы в Литве должны возродить государственную независимость, и как это происходило на практике.
1: Так, тема, конечно, интересная, актуальная, и особенно в наше время.
0: Ну да, я Э-э, даже оговорюсь. Это да-да. актуально именно сейчас, в, ну, в перспективе, что Россию ждет неизбежный распад, как могут создаваться, возникать правительства на не то чтобы в новых территориях, но вот в новых государственных образованиях. Кто-то берет на себя эту ответственность или вот есть какая-то сложившаяся международная практика. Но вот любопытен пример именно Литвы, именно вот этот эпоха 1915, 1917, 18 и до 2020 годов.
1: Ну, на самом деле, становление независимых новых государств – это... В каждом отдельном случае это и бывает отдельный случай, но, естественно, бывают параллели, примеры всякие, которыми иногда можно и и пользоваться, почему бы нет. Если конкретно говорить о Литве, то вы очень правильно упомянули о историческом контексте. Независимая республика Литвы, так же, как и Эстония, Латвия и, и другие восточные Европы, появились после сразу после Первой мировой войны, когда не стало ни, ни германской империи, ни, ни российской, ни австро-венгерской. Вот. И на месте их появились многие независимые государства. И тут даже случай, наверное, Латвии и Эстонии, может быть, даже, даже характерен, чем Литвы. Литва, она уже имела свое государство до конца 18 века, пока не была разделена между Пруссией, Австрией, Россией. Но вот Латвия, Эстония, они до 1918 года никогда не имели своих государств. И, ну, если провести параллели, тогда им тоже делали упрек, кто вы такие, откуда вы взялись, с чего вы решили, что вы должны иметь новое государство. Ну, они так решили и создали свои независимые государ... республики. И очень успешно, и в том числе и в экономическом плане просветали, ну, до 1940 года, к сожалению, пока их не купировало так же, как, как, как и Литву, Советский Союз. Но вот этот пример становления государства на чистом месте, ну, так нельзя сказать, чистого места не бывает, но если кому-то кажется, что вот какой-нибудь регион, допустим, никогда не было у вас государства, с чего вы решили. Так вот, пример не Литвы, но вот Латвия, Эстония, это, это самое, самое лучшее, и кто... Про у нас, да, простите,
0: что, впервые, Про это у нас будут отдельные программы и про Латвию, и про Эстонию, как там возникла государственность. А сегодня именно например, Литвы все равно, да, государственность была, да, все об этом помнили, было могущественное Великое Литовское уже... княжество. Но вот прошли сотни лет, и откуда это возродилось, если не было династии какой-то, если не существовало самоуправление? на всей этой территории, было только российское генерал-губернаторство, а потом немецкая оккупационная администрация. Кто вот эти люди, которые взяли на себя ответственность, как они к этому пришли, как они между собой договаривались?
1: Эти люди были всегда. Это, в первую очередь, литовский народ, ну и, конечно, представители этого народа политического, которые создавали разные организации. Конечно, в некоторые периоды, ну, в большинстве, естественно, период оккупации Российской империи эти организации и активисты были преследуемые, они за границу уезжали и возвращались и воевали. В Литве во время всей оккупации Российской империи произошли два больших восстания. 1831 года и 1863 года. Но это совместно с Польшей, так как мы имели до этого совместное государство Речи или как мы называем э, совместное государство Польши и Литвы. Ну, Литве говорят Литвы и Польши. но ну, это уже, как сказать... Наш, а речь Посполитая,
0: да, в российской да, истории.
1: Речь да, Посполита. Да, угу. Вот, и, и были очень, очень крупные, хорошо организованные восстания. Они, к сожалению, проиграли. Ну, силы, конечно, очень даже несопоставимы, но тем не менее. И после подавления восстания 1863 года, тогда многие, которые успели, эмигрировали, многие были сосланы, некоторые казнены, и тогда уже эта вооруженная стадия сопротивления перешла ну, в политическую, культурную. Тогда в Литве была запрещена письменность литовская на основе латиницы оккупационной власти, навязывали нам кириллицу, конечно, она не прижилась. Ну, это вот русификация, и... да, которую проводили да.
0: императорские Начала... власти, императорская Россия, на других территориях в том числе. да, Что все должно быть на русском языке, документы должны быть на русском языке, а язык должен быть на кириллице.
1: Это да. В том числе и через этот странный альфавит, который, конечно, не прижился. И, и через, через школы так как преподавание в основном шло только на, на русском языке, ну, там при, э, при костелах еще остались такие приходские школы, ну, и то там очень сильно за ними присматривать. Но чем это кончилось? Когда бывает какое-то давление, то, естественно, бывает и сопротивление. И поднялось как бы народное сопротивление, ну, уже не невооруженное, не но культурное. Это очень сильное сопротивление. Люди, даже те, которые до, до этих не умели читать, не писать, не интересовались культурой, ввиду того, что начались репрессии, они заинтересовались. И и очень многие стали учиться писать и читать именно по-литовски, появились подпольные школы по всей Литве, ну и вместо того, чтобы задавить литовскость, оккупационная имперская власть достигла обратного результата. То есть культурная и даже политическая самосознание очень развелось и развелось до тысячи, ну, до, как сказать, до 1918 года, пока мы после поражения обоих империй в Первой мировой войне у нас вот появилась такая возможность объявить независимость. Это если очень кратко. Конечно, бывали есть промежуточные периоды после революции, так называемой, 1905 года, когда отменила царской власть, это запрет на литовскую письменность. Ну, так, тогда уже как бы смягчилась эта власть, более либеральная стала, ну, либеральная условно, конечно, но, скажем так, там и выборы в Думу появились, кстати, в эту Думу российскую и литовские представители избирались, это тоже содействовало вот, в плане национального такого самосознания. Ну и, конечно, уже когда началась Первая мировая война, нашу территорию оккупировала э, немецкие немецкие германские войска и они конечно тоже не считали с местными народами но им как, как бы не очень важно было главное одержать победу получать доходы с территории завоеванных а если мы тут какие то автономии хотим ну ладно там если не слишком то можно но... Глитовцы, как же и латыши, и эстонцы, и другие восточноевропейские нации, эти, этим использовались. Ну и большинство из них именно в 1918 году и провозгласили, провозгласили свои независимые республики.
0: Ну, Кстати, был раз, вопрос... ведь тут просто ага. любопытно, что в первый раз, насколько я понимаю, еще в 1917 году собралось тогда невозможно было выборы проводить, но тем не менее от разных сословий, от разных регионов. Некий такой съезд, который вот впервые, а вот это и озвучил тему, это еще осенью 1917 года, да, еще при немецкой администрации, тем не менее о том, что вот какая-то автономия должна возрождаться, все это приходилось делать достаточно осторожно, потому что Литва была оккупирована, но люди, собравшись, тем не менее, готовы были действовать и дальше, так?
1: Ну, на самом деле, еще и раньше все началось, в 1905 году был съезд, но он, конечно цель этого съезда была только широкая автономия. Ну и уже в конце концов, вы правильно упомянули, осенью 1917 года собрался так называемый Вильнюсский Сейм. И, ну, знаете, выборы были. Они, конечно, как сказать, не всеобщие, ни по каким там законам, потому что тогда не было. Но там более-менее выбирали этих членов, так как вот именно во время оккупации немецкой, ну, как-то по-другому трудно было сделать, но что-то такое, как выборы, они не просто так, чтобы кто-то придумал, приехал, и они были выбираемы, ну, по крайней мере, активной частью каких-то обществ. И да, осенью семнадцатого года собрались в Вильнюс, и в декабре даже провозгласили независимую Литву, это была как бы первая декларация, но она была с такими оговорками, что какая-то... Какое, какая-то зависимость от, от Германии еще есть, но в, так, в это время, наверное, по-другому не, 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 и невозможно было. было скорее всего, договоренность с оккупационной властью, они бы по-другому вообще не разрешили.
0: Ну, Я, также... насколько, насколько помню, там даже не республика изначально подразумевалась, а такая конституционная монархия с немецким принцем на троне литовского княжества, возможно, да, формы рассматривались, пока немцы господствовали, пока немцы оккупировали территорию Литвы. Но потом уже это предложение, даже был конкретный претендент на трон Литвы, просто оно потом было отозвано.
1: Ну, это такой короткий промежуток, это об этом шли довольно-таки сильные споры. То есть, я во что хочу сказать, именно осенью семнадцатого года был выбран Литвово-Стариба, то есть Совет Литвы, в который вошли 20, по-моему, где-то мужчин уже, которые представляют э, литовский
0: парламента, когда вот именно осенью семнадцатого года, после долгого перерыва, это же все такое, настоящее самоуправление, не назначенное, а люди, которые говорят ну, в нашем случае, там мы здесь
1: власть вот про вот это. Да-да. А? Да-да. Так. Э-э-э- ну, так как Литва... До конца XVIII века была монархия, конституционная монархия. Конечно, было такое желание, как бы, чтобы было продолжение этого государства, ну более, более легитимности достичь. ну Значит, если вы, мы восстанавливаем Литовское Великое Княжество, может быть, по другим названием то значит, это как бы монархия. Это был один из вариантов. Другие члены Совета Литовского, они, конечно, очень спорили с этим, говорили, надо, как сказать, во всей Европе уже появляются демократические республики, нечего тут заниматься историцизмом, мы тоже объявляем новую демократическую республику. Да, и вы правильно сказали, сначала был призван из Германии, ну, как сказать, такой далекий, далекие члены династии Гедиминовичей, ну там какое-то роство нашли, Урах граф или князь, по-моему, Урах, но его назвали Миндаугас Второй, потому что у нас был первый король Миндаугас без всяких цифр, этот Миндаугас Второй, он даже он, кстати, в это время работал лесником, где-то в Германии. Он серьезно к этому снесся, Он начал учить литовский язык, и в июле 2018 года литовское королевство было официально провозглашено. Но оно просуществовало только до ноября. В ноябре уже окончательно но и на бумаге решили...
0: Получилось, что все-таки на бумаге, потому что не было ни коронации, вот этих всех официальных Да-да-да. церемоний.
1: Да, это только по бумагам. Но в ноябре уже окончательно решили, что все, хватит. Играть с этими монархиями мы объявляем наконец-то республику, тогда были объявлены и, и демократические выборы, и, кстати, Литва одна из первых государств в Европе, может быть, и в мире, ну, уже до этого было несколько, но не так и много, где было всеобщее голосование как мужчин, так и женщин, несмотря на, на ценс как это, по имуществу, вот. ценз, да. Ну, там были некоторые ограничения, но в это время довольно-таки демократически, ну, если сравнить с другими странами. Кстати, в Швейцарии женщинам разрешили голосовать где-то в 1970 году, или 60-е, в 1970-е годы это...
0: В середине 70-х, да,
1: в Швейцарии да, женщины получили да. избирательные права. Это так, между прочим. Ну вот. Ну и несколько членов Литовского совета даже ушли из состава совета, не согласясь с этой монархией, потом опять пришли. Ну там были разные споры. Ну знаете, когда настоящая демократия, то споров всяких дискуссий не избежать. Вот, да, все... вот это вот,
0: то, что вы рассказали, вот это тоже очень важный пример, то есть если не удается достигнуть с коллегами консенсуса, то никто не начинает вооруженную борьбу, люди просто могут уйти в отставку, если они согласны, это нормально, это демократическая процедура, а не начинать какую-то тут же гражданскую войну.
1: Счет гражданских войн, к сожалению, этого тоже не избежали, Ну, то в Финляндии были. В Литве не было гражданской войны, В Литве были только интервенции со стороны, со стороны Польши, со стороны Бермонтовцев, со стороны Советской России, к сожалению, со многих соседей. Но мы сумели отбиться от всяких этих интервенций только, но вот к сожалению Вильнюс потеряли его, Польша оккупировала. Вот, но вот внутренние, ну, были, да, было перевороты 26-го года в Литве. До
0: до вот этого переворота еще, вот простите, в период провозглашения независимости, тоже вот очень важно, то есть удалось избежать каких-то серьезных внутренних конфликтов, кто-то был готов идти на компромисс, Ну, вот тут пример был как раз на территории тогда Украины, не очень удачный, когда появилось практически три разных ветвей власти, каждая считала себя максимально легитимной, причем для независимой Украины, а в Литве удалось этого избежать. Смогли найти компромисс между собой те люди, которые мечтали о
1: возрождении литовской независимости. Были, как сказать, мятежи, но они были инспирированы советской Россией и были быстро подавлены. Это не было, как сказать, внутренне такое... Противоставление вы правильно говорите. Ну, Литовско-Белорусская
0: Советская Республика, ну, да? То, что ну, там это, это, искусственное тоже формирование. Только на,
1: бумаге, это, только на бумаге. Это так, в общем, да. разного можно, можно придумать.
0: А ну, такой вот еще да. очень актуальный вопрос в перспективе возможного распада России. Если долго не было у Литвы собственной независимости, вот она провозглашена в Вильнюсе или в Каунусе, если поляки оккупировали Вильню, Вильню, Вильнюс, а, а как границы определить вот теперь вот этой возрожденной литовской независимости, если за прошедшие сотни лет много раз перерезались административные границы? Как вот этот вопрос решался?
1: Вы имеете в виду уже в
0: 1990 году? Нет, нет, вот 18-й год, где вот а как 18... найти опять эти компромиссы болезненные, потому что
1: по-католическому,
0: ну, по-разному, по по-конфессиональному признаку, по национальному признаку, и очень сложный всегда этот вопрос, где вот кончается наша территория, начинается чужая территория, ведь тоже все это не просто было, но это вот опять с Вильнюсом история, про которую вы упомянули. Как это внутри Литвы решалось между собой?
1: Ну, с Вильнюсом все ясно, Вильнюс и вильнюский край был оккупирован, там не было границы, там была демаркационная линия. До самого 1939 года пока... Советский Союз Германии напал на Польшу, поделил, и тогда Вильнюс отдал Литве. Отдал ровно на один год, после одного года забрал Вильнюс обратно со всей Литвой. Это другая история. А, ну, это... Если, брать уже, если брать нормальную ситуацию, допустим, с Латвией. Как Литва, так и Латвия были по территории, по численности населения более-менее похожие новые независимые государства. Ну, мы назывались Балтийские государства, как и сейчас называемся. Ну, как бы, Балтийские сестры с Эстонии тоже. Вот. Ну, если взять конкретно Латвию, то изначально граница шла так, как было до этого, административная граница между Каунасской губернией и Курской губернией угу. в основном. Но ну, потом уже начались, э, э, как сказать, эти...
0: Э, Ретензии взаимные,
1: но там были вообще претензии в основном на было, словах. Это были это были, э, были претензии, были, да, была даже вооруженная стычка около, в одном месте с Латвией, но быстро перешли фазу, э, стадию переговоров и начали говорить, допустим, в Латвии очень много морского побережья, там несколько сот э, километров. И даже Паланга принадлежала тогда Латвии, а Клайпенда принадлежала Германии. Так Литва к морю имела выход там несколько километров. Литва начала говорить, давайте дадите нам Полангу. Латвия с чего бы, там же латыши живут. Ну, хотя на самом деле не не латыши, но курши. Ну, это уже уже эти дебри такие национальные, в которые можно там до каменного века дойти. Главное найти какую-то общую точку соприкосновения во время переговоров. Вот. Но компромисс Ну, в в
0: итоге был найден.
1: Это опять, вы простите, что я так
0: э, переспрашиваю, это в перспективе, как нас часто упрекают, пугают, да вы что, вот если распад России, там все, сразу кровавая гражданская война и бесконечный передел, и споры между псковичами и новгородцами, где там истинная граница, уходящая тысячу лет назад. А я-то считаю, что тем более в 21 веке, конечно, всегда можно достичь компромисс, даже в этих ну, непростых вопросах. То, что вот вы говорите, что... Литва как будто бы оказалась вообще без морского побережья, кроме крошечного участка, что было важно, и надо было найти какие-то компромиссы со своими соседями, и они в итоге были найдены без кровопролития, так?
1: Да, конечно. Но вот стычка была с латышами дна. если по правде говоря, я не помню, какой результат, но там такая маленькая стычка, но после этого уже решили, что это, так сказать, не, не, не вариант, ну и перешли эту фазу переговоров. И да, отдали латыши литовцам по лангу, потому что нужно было хоть какой-то порт. порт да, на на да, построили порт, он был небольшой, но там, как сказать, хоть какой-то. И, но замен отдали земли другие, где там больше латышей жили. Как по территории, не знаю, но там более-менее. Но после, после некоторых переговоров обменяли эти земли. Это не было так много земель, но, как сказать, чтобы был паритет. И потом была уже комиссия демаркационная, которая очертила уже государственные границы, и все очень дружественно между собой жили, обменивались делегациями, экономические, культурные были, обмен так же, как с Эстонией. Вот как Латвия, с Эстонией не знаю, но это я понял уже тема других ваших стримов. Да, да. Вот, ну, Отдельные программы. Польша с Польши было труднее, так как Польша оккупировала Вильнюс, это было только деморкационное линие. Кстати, с Германией, с Германией, да, Германия, Клайпи, да, так была... же? Ну, Герма... в основном Германия, то есть Восточная Пруссия, ну Германию уже. Она была за рекой Ньяму на так что как бы все ясно с границей. Но вот Клайпедский край, ну или Мемер, как они называли. После восемнадцатого года, когда Германия проиграла войну весь Клепецкий край, край временно ну, Лига наций как сказать временно передала администрировать Франции. Да,
0: ну, это Франции. так и называлось на управление, да, многие это, территории... Да, были Франция и была, как да. бы не
1: причем, но она была одна, одним из самых как сказать великих государств победивших, ну и она взяла такую обязательность на себя и Временно администрировал этот край, пока не, не, не решит, что с ним сделать, кому дать. Ну, вернуть Германию не очень хотели, потому что были уже такие э, намерения ослабить эту Германию. Литве дать, может быть, но и Польша тоже объявила свои претензии. Но, скорее всего, Литве было намерение дать, но так как географически и исторически да, это более всего подходило, Польша даже территориально не подходила, вот неясно, ясно, каким образом она объявила претензии, но у Польши было много таких имперских амбиций тогда. И, и конфликтов со всеми соседями, без исключения даже с Чехией, Словакией, со всеми в общем. Ну, вот. Или тварь ждала, 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 пока клайпе дадут, там не, не, эта Лига нации никак не отдает, она все еще думает, какой статус, автономия там, ну или того организовала восстание. Передела своих солдат в Гражданское, они пошли в Клейпеду, французы не очень сопротивлялись потому что а что им это Клейпеда, зачем им там погибать за какой-то чужой край, ну и все, все-все-все как бы поняли, в общем, они инсценизировали восстание местное, и, и, и все, и Клейпеду забрали, конечно, были протесты, все такое, но Германия вообще ничего Никаких претензий не, не, не возражала, потому что она вообще радовалась. начала
0: что... начало 20-х
1: годов. Так, году. Это было в январе 23 года, так что скоро мы будем праздновать столетие летие возвращения Клейпеды. И Германия радовала, что Клейпеда досталась не Польше, но Литве, которая поменьше. Ну, как всем как бы хорошо было. Сами Клейпедцы, может быть, не все радовались, но... Там потом были очень сильные прогерманские настроения, которые кончились аннексией Клайпеда в 1938 году. Но это уже позже было. Но это как бы удачный пример. Но опять, вот если смотреть э, с правовой стороны, ну, конечно, это очень спорно. Инсценализировать восстание, передеть солдат это мы даже слишком хорошо это знаем по-, по-, по нашим временам так что вот не знаю хороший ли это пример но это тоже такой пример да когда инсценируется Это хороший пример но Литва это такое использовала и, и ну как это не на пустом месте Клайпеда и Клайпедский край они были Балтийские земли всегда никакие немцы тут не жили не семьсот лет назад тут пришли как оккупанты ну, из чего бы? Ну, за 700 лет, может быть, они могут сказать, что это уже наша земля.
0: А как вот, были ну, ли... споры вот в этом первом литовском правительстве, вот возрождение, эйфория, да, возродили государственность, и тогда, ну, как всегда, вспоминают историки, активисты, а ведь у нас была своя фактически империя до Черного моря, почему бы не возродить в тех самых еще границах? Как вот эти вопросы, хотя бы на уровне обсуждений, поднимались ли они, обсуждались, как вот удалось сохранить все-таки государственность в рамках, да, скромнее, да, меньше, но надежнее. Обсуждалось это вообще?
1: Конечно, обсуждалось, но большинство понимали, что реальность другая, что...
0: Ну, здравый а что смысл, значит, получается, это, получается, победил, да? Значит,
1: Кроме вот... Это значит присоединить Беларусь и Украину, но ну, а с чего бы? Они уже были советские и... и вряд ли, если даже стали независимыми, сами бы захотели тут восстановить Великое Литовское княжество. Ну, К сожалению, как, мы знаем, как, как это происходит. Не будет,
0: но... К несчастью, вот сейчас и через десятки лет вспоминают, что это было наше, будем захватывать и кровавые войны, и кровавые конфликты. Но Литве удалось этого
1: избежать, да? Литовцы, конечно, гордятся, что мы имели империю от моря до моря, но чтобы, как сказать, вот, достигать того, что опять присоединит эти земли, ну, не знаю, я такого человека даже не видел. Может быть, есть несколько маргиналов, но это вообще маргиналы. Маргиналы
0: сумасшедшие, городские, это нормально, но когда это сумасшедшая группа людей, а когда это не овладело массами. Ну вот мы тогда будем подходить к завершению эфира. И вот тоже очень важный вопрос, именно на примере Литвы. Возродили государственность, республику провозгласили, свободные выборы, и тем не менее в двадцать шестом году произошел переворот, Власть сосредоточил в своих руках один человек. Ну вот как этого можно избежать в будущем? Потому что в последующем, когда литовская государственность вновь возродилась, да, вот уже в 91 году, к счастью, не было ничего похожего, чтобы кто-то вот один, единоличная власть, наведу порядок, а то вот в парламенте там одни только говоруны бесполезные. Это же и у народа иногда встречает поддержку, ну как в России, к несчастью. Нам нужен один вождь, один вот лидер. И вот все нас будут уважать. В Литве, к несчастью, власть смог сосредоточить в своих руках один человек. Ну, фактически диктатура, хоть и в мягком таком, конечно же, варианте. Как этого избежать? Что вот в Литве сделали неправильно, что произошел этот переворот в 1926 году?
1: Это был немножко другой исторический контекст. Тогда почти во всей Европе была мода на переворот, если можно так выразиться. В Латвии был переворот, в Эстонии, вот я точно не знаю, но там тоже что-то похоже. попозже, а вот в Литве в одной из первых стран Почти везде, кроме там, ну, Франции, конечно, там, Великобритания, но у них уже давние демократии были. А у нас новые молодые демократии, да, такой, такая опасность есть переворота, и в новых государствах в будущем тоже такое есть, в молодой демократии. То есть это проблемы именно
0: такого взросления, если так можно сказать. Конечно.
1: Конечно. Этого избежать можно, вот именно зная примеры исторические, стараясь не наступать на те же грабли и, как сказать, создавая такой как бы институт, институт даже традицию, чтобы это должна быть традиция, вросшая в кровь демократии и защиты этой демократии. Вот как в Соединенных Штатах, например. У них там в крови это, это... потребность к свободе и к демократии есть. Ну, надеюсь, что и в других демократических странах, в том числе и в Литве, тоже есть. А в новых государствах, которые быстро образуются, я так очень надеюсь, вот ну, вот тоже можно это сделать как сказать, во время эдукации, во время даже каких-то визитов или, или программ, скорее всего программ, но вот со стороны, конечно, никто не хочет, чтобы какие-то варяги приезжали, учили чему-то уму-разуму, но через программы какие-то, может быть, это надо все-таки. Ну, наверное, да, да
0: это, это просто образование, будет, понимание, будет, что если парламентская просто.
1: республика, я,
0: конечно, согласен с вами, что если парламентская республика, это нормально, что там есть разные партии, они могут между собой да. конфликтовать, долго не могут найти компромисс по каким-то вопросам, но все это нормально, это не значит что власть надо отдать одному человеку, тогда все споры прекратятся. Это как раз-таки гораздо опасней. Но, к сожалению, даже в 21 веке не все это понимают. Ну тогда давайте завершать. Может быть, это не последняя наша с вами программа. А интересно будет поговорить, как в 91 году все происходило. Там немножко уже другой был контекст. А на сегодня тогда... Большое спасибо. Очень любопытный пример про то, как возрождалась литовская государственность в 1917, 1918, 1919, 1920 году. И возникла не сразу, но тем не менее независимая Литва, устойчивая демократия, там с перерывами отдельный период советской оккупации. И напомню, что с нами был политолог, журналист, публицист из Литвы Андриус Алманис. Меня зовут Максим Кузахметов. И до встречи в следующих программах Ингрия без
1: границ». До свидания. До встречи. Спасибо.